0: Ehi hey ragazzi sono di nuovo io e oggi come al solito parliamo di un'altra tematica molto interessante e controversa ed eh, è la competizione La competizione, che cos'è innanzitutto la competizione? Del competere con qualcuno Il competere è un qualcosa di estremamente importante E questo per vari motivi Perché se noi ci soffermassimo a riflettere sull'intera storia umana sull'intero progresso compiuto dal, dalle menti umane noteremmo che l'unica costante di fondo è la competizione perché competere con qualcuno ci spinge ad innovarci a superare l'altro cercando di divenire i, eh, i primi, di ottenere il primato Primato che però non rimarrà a lungo nelle nostre mani poiché saremo a nostra volta superati da qualcun altro ed in tal modo la piramide del progresso può essere costruita blocchetto dopo blocchetto chi tra i tanti in Grecia ci parla di competizione in una delle sue composizioni è Esiodo, Esiodo che insieme a Omero risulta essere il padre dell'epica greca Esiodo scrive molto, scrive la eh, genealogia delle divinità quella che viene chiamata la Teogonia considerata da molti la vera e propria Bibbia del popolo greco in quanto veniva, descritto, eh, veniva descritta la creazione e poi eh, la nascita delle varie stirpi divine in tal modo Esiodo tentava di eh, donare alla popolazione un eh, prodotto finito dopo aver raccolto le, le fonti da numerosi rapsodi, numerosi eidi che erano appunto i cantastorie del periodo, avendo unito quindi vari miti che provenivano sia dall'età emo- omerica sia eh, precedenti ad essa, era riuscito a comporre quest'opera. Ma non parliamo oggi della teogonia, oggi parliamo di un'altra delle composizioni di Esiodo, sino ai nostri giorni con il nome di Le Opere. Inizialmente veniva chiamata Le Opere e i Giorni, però eh, con eh, l'avanzare degli studi filologici si è iniziati a pensare che in realtà l'ultima parte, appunto quella relativa ai giorni in cui Esiodo spiegava, illustrava quali fossero i giorni corretti per eh, innaffiare il proprio raccolto, per eh, appunto portarlo avanti, seminare, eh, coltivare, e quelli che invece non erano propizi adesso. Ecco, quella parte ha iniziato a non essere più ad apprezzata dalla maggior parte dei filologi in quanto iniziò ad essere ritenuta falsa, semplicemente una, un'interpolazione successiva, quindi un'aggiunta non proveniente dalle mani dirette di siodo e pertanto ora si tende a chiamarla, eh, come la composizione intera, come le opere. Nelle opere, Esiodo ci dona quello che è il primo vero e proprio poema didascalico, atto quindi ad insegnare qualcosa, a dare un insegnamento, e non è rivolto a tutti. È un'opera che è stata scritta da Esiodo per un determinato motivo, ed è la contesa con il fratello. Esiodo, infatti, aveva un fratello, un fratello di nome Perse. Perse era molto avaro, molto avido e poco propenso al lavoro infatti eh, come viene narrata la storia che ci viene narrata è semplice Eh, il padre di Esiodo aveva eh, diciamo coltivato aveva venduto e in tal modo era riuscito ad accaparrarsi un numero di appezzamenti di terreno abbastanza vasto e alla sua morte aveva deciso come era buona norma di dividere l'eredità tra i due figli perse però eh, essendo diciamo ozioso atto all'ozium più che al negozio, quindi atto più all'ozio che al lavoro, aveva sperperato in breve periodo tutta la vita paterna ed era pertanto arrivato, a eh, si era spinto sino a corrompere i, i, appunto, i eh, giudici che vengono definiti da Esiodo i veri e propri mangiatori, coloro che divorano i doni e si fanno corrompere in un periodo in cui non esistono leggi bensì sentenze e cioè condizionate dalla norma, dall'opinione e soprattutto dalla condizione emotiva e psicofisica del, di colui che giudica ecco che quindi per se corrompe i giudici e ottiene la metà della metà quindi ottiene metà della parte che era stata ereditata da Esiodo e così continua con varie proposte legali, con varie eh, corruzioni affinché possa ottenere il massimo profitto, a discapito ovviamente del fratello e non solo di costui, ma anche delle leggi no- morali che governavano il popolo greco. Esiodo scrive nelle opere ciò che, eh, ciò che ho presentato come argomento principale oggi, cioè si parla della contesa. Vi recito alcuni passi. Di contesa non ce n'è solo un genere. Ma sulla terra due ce ne sono l'una che la capisce la loda ma l'altra è degna di biasimo perché hanno indole diversa e opposta l'una infatti favorisce guerra cattiva e discordia crudele nessun mortale l'ama ma costretti per volontà degli dei rispettano la triste contesa l'altra la generò per prima notte oscura e l'alto cronide che nell'etere ha la dimora la pose alle radici della terra è per gli uomini è molto migliore Essa anche che pigro risveglia il lavoro perché se uno è senza lavoro e guarda ad un altro che è ricco si sforza ad arare, a piantare e a far prosperare la casa e allora che il vicino invidia il vicino che si adopera per arricchire è buona questa contesa per gli uomini e il vasaglio è giroso del vasaglio e il fabbro del fabbro e il mendico invidia il mendico il cantore, il cantore come abbiamo potuto ass- osservare da questo breve passo tratto dalle opere giorni, dal proemio delle opere ai giorni, il nostro caro Esiodo po- apporta delle differenze dal punto di vista religioso. Noi sappiamo che nella religione greca esiste una dea, la dea della discordia, chiamata Eris. Ebbene, in questo caso Eris viene divisa, diventa una dicotomia, due facce della stessa persona l'eris può essere positiva la competizione l'eris può essere anche negativa la discordia in sé per sé e quindi se la competizione spinge l'uno a migliorarsi rispetto all'altro la discordia spinge l'uno ad odiare e a cercare in qualsiasi modo di distruggere il suo avversario come ci viene mostrato infatti la prima contesa è una contesa positiva ed è una contesa positiva per vari motivi Infatti lo stesso Cicerone affermava che il desiderio che scaturisce appunto dall'invidia nei confronti di chi si adopera e riesce a succedere, a precederci, a eh, divenire importante al nostro discapito. Ma non un, dis- un discapito diretto, quindi voluto, bensì semplicemente perché impegnandosi è riuscito ad assumere una posizione di rilievo, di pregio. Ecco Cicerone identifica in questo desiderio il principio della supremazia romana e quindi del del successo e del progresso dell'umanità intera la contesa infatti può essere opposta e opposta al monopolio quando vi è un monopolio quando sono i singoli e un singolo a detenere l'intero potere non c'è alcun bisogno Non c'è alcun motivo per costui di migliorarsi perché tanto avrà comunque le vendite, tanto avrà avrà comunque la fetta totale degli acquirenti. Invece se sono due le aziende a competere, l'una dovrà tentare in qualsiasi modo di poter superare l'altra per ottenere un profitto maggiore ed in tal modo i prodotti diventeranno sempre più elevati, sempre più eh, migliorie verranno apportate ad essi ed in tal modo si eviterà un, eh, un luogo in cui in realtà sono gli acquirenti ad eh, avere la peggio. Detto ciò Esiodo ovviamente si riferiva al fratello si riferiva a è un'accusa nei suoi confronti tant'è che questo componimento eh, non è riservato all'intero pubblico ma è un'accusa diretta al fratello è un monito che gli voleva dargli infatti successivamente dopo questo proemio verrà introdotto quello che è il mito di prometeo e pandora mito di prometeo e pandora che ci permette di comprendere come vuole affermare esiodo quale sia il motivo per cui gli esseri umani sono costretti a lavorare infatti esiodo eh, affermava che il lavoro fosse la parte più importante come abbiamo visto prima con omero ciò non era affermato perché perché in omero la virtù dell'uomo era appunto il combattere quindi gli eroi i combattenti nel duello alla pari singolo in maniera prettamente bellica andava a determinare quella che era la virtù del singolo la virtù dell'individuo la virtù dell'eroe invece in esilodo la società è cambiata non è più una società prettamente relegata all'arte guerriera si tratta di una una società che si sta An- che si sta avvicinando a quella che sarà la formazione delle poleis quindi delle città-stato da cui poi fioriranno la filosofia la poesia la, eh, le varie scienze la matematica eh, e quindi si sta configurando un'idea di utilità sociale di virilità di uomo virtuoso che non è più l'uomo belli come è l'uomo che lavora è l'uomo che, in- che grazie ai suoi sforzi grazie alla sua capacità lavorativa riesce a portare uno sviluppo alla popolazione e profitto per se stesso quindi narra il mito di promete e pandora in cui questa ragazza dai mille doni questa ragazza che portava il vaso il cosiddetto vaso di pandora ragazza ornata da ogni divinità eh, che aveva lasciato un eh, diciamo omaggio nei suoi confronti tante Atena l'aveva, l'aveva portata a, tes- a tessere la, la tela Mentre gli altri l'avevano ornata dai festo era stata forgiata dal fango, e questa donna viene inviata tra gli uomini ed è Epimeteo ad ad accoglierla. Epimeteo è il fratello di Prometeo. Si chiama così perché Epimeteo, come il nome stesso. Che, verremo, che vedremo appunto con Plauto ad esempio nelle commedie latine questa è un'altra storia il nomen consequentia rerum quindi un nome che è conseguenza delle cose fatte, dei, degli eventi, delle faccende Epimeteo significa colui che apprende dopo quindi colui che capisce dopo mentre Prometeo è colui che capisce prima lo sveglio e lo stolto lo stolto ad accogliere eh, però eh, Pandora e mh, si, fa, si lascia abbindolare nonostante il fratello gli avesse detto di stare attento perché Zero voleva ingannarli e appunto Epimeteo casca nella trappola Pandora libera il vaso da cui friescono i vari mali e gli uomini che prima trionfavano nel nel paradiso terrestre che potevano eh, mangiare a sazietà senza avere bisogno di cercare di lavorare si ritrovano a dover compiere qualsiasi sforzo ed ecco da dove nasce il mestiere da dove nasce l'importanza del lavoro quindi ricordate sempre il lavoro è importante. L'ozio, sì, può essere piacevole, ma di sé per sé non solo non reca alcun privilegio all'intera comunità, ma non lo reca neppure a noi stessi, in quanto il lavoro riesce a renderci umani, riesce a renderci quel piccolo tassello, a farci partecipare a quell'enorme macchina che è lo sviluppo umano.